0: Der beste Hellseher ist der, der gut raten kann. Das war ein Zitat von Euripides und damit herzlich willkommen beim Psychologie-Podcast Wieso wir. Hier unterhalten wir uns über die Situationen, welche euch im Alltag beschäftigen, versuchen den aktuellen Forschungsstand darzustellen und euch Tipps mit auf den Weg zu geben. Heute reden wir über selbsterfüllende
1: Prophezeiungen. Auch hallo von mir, vielen Dank für das Intro. Zunächst zum Zitat, wieso haben wir das Ganze ausgewählt? Willst du es darlegen oder soll ich einfach mal kurz drüber sprechen?
0: Das Zitat geht auf deine Kappe.
1: Wir wollen im Laufe dieser Folge ein bisschen darauf eingehen, ob man quasi seine eigene Zukunft vorhersehen kann, indem man eine gewisse Haltung hat oder ob man tatsächlich einfach nur richtig liegen kann, indem man Glück hat und richtig redet. Genau, das ist so die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen und die werden wir dann hoffentlich auch am Ende der Folge beantworten können.
0: Ja, genau. Wenn wir gute Arbeit leisten heute, dann habt ihr auf jeden Fall nach der Folge auf das Zitat eine Antwort.
1: Und gut, wir haben gesagt, wir reden heute
0: über selbsterfüllende Prophezeiungen. Ich möchte euch erstmal eine Definition dafür geben, was das Ganze überhaupt ist. Man spricht von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn es zu Beginn eine vermeintlich falsche Definition der Situation gibt, die dann dafür sorgt, dass ein bestimmtes Verhalten hervorgerufen wird, was dann diese vermeintlich falsche oder möglicherweise falsche Vorstellung wahr werden lässt. Damit ihr das Ganze besser versteht, werde ich das nochmal in einem anderen Beispiel verdeutlichen. Meine anfängliche Definition der Situation ist, dass ich ein vierblättriges Kleeblatt als glücksbringend empfinde oder wahrnehme. Nachdem ich dieses Kleeblatt gefunden habe, handele ich den Tag zum Beispiel wesentlich wagemutiger, riskiere mehr oder bin einfach positiver. Durch dieses Wagemutige wird zum Beispiel etwas passieren, wo ich sage, okay, da habe ich wirklich Glück gehabt. Zum Beispiel bin ich knapp... Äh, einem Autounfall entkommen und äh, schiebe das dann halt dementsprechend auf diese anfängliche Definition, dass das vielblättrige Kleeblatt glücksbringend ist, ähm, darauf zurück. Was bei der selbsterfüllenden Prophezeiung besonders wichtig ist, ist der Glaube an diese. Sprich, ich muss sehr feste daran glauben, damit ich auch mein Handeln in Richtung der Vorstellung beeinflusse. So, Das kann dann dazu führen, dass ich anders gehandelt habe, weil ich mit dem starken Glauben daran festgehalten habe, was dazu führt, dass ich am Ende eine positive Rückkopplung zwischen meiner Erwartung und meinem Verhalten feststelle. Was dann wieder wäre, okay, ich habe das Kleeblatt gefunden, deshalb hatte ich keinen Autounfall oder heute Glück. In diesem Kontext würde ich auch gerne ein Zitat von Arsène Wenger ähm, anbringen. Ein Fußballtrainer, er hat mir vorher nichts gesagt, war aber von 1996 bis 2018 der Trainer des FC Arsenal und hat mit denen noch eine Menge Erfolg geholt. Und dieser hat gesagt, um die persönliche Bestleistung zu erreichen, muss man sich selbst beibringen, mit einer Intensität zu glauben, die jede logische Rechtfertigung weit hinter sich lässt. Ohne diesen irrationalen Optimismus wird niemand zum Spitzensportler. Was er damit einfach sagen möchte, ist, um die eigene persönliche Bestleistung zu erreichen, muss man lernen, an Dinge so fest zu glauben, dass man seinen so intensiven Glauben gar nicht mehr rechtfertigen kann mit irgendwelchen Argumenten. Und er führt das Ganze dann wieder darauf zurück, dass dieser extrem feste, positive Glaube, dass ich jetzt der beste Fußballspieler in Deutschland bin beispielsweise, eine Voraussetzung dafür ist, um auch dann im Spitzensport aktiv zu sein. So, die selbsterfüllende Prophezeiung kann in den unterschiedlichsten Bereichen auftreten und wir werden euch jetzt mal ein paar dieser Bereiche anhand von Beispielen nennen. So, das erste Beispiel wäre zum Beispiel der Placebo-Effekt. Ich denke, das Wort hat jeder gehört. Da geht es einfach darum, dass ich beispielsweise ein Medikament verabreicht bekomme, was an sich keine medizinisch nachgewiesene Wirkung oder Ähnliches hat. Ich aber gesagt bekomme, dass dieses Medikament meine Schmerzen sehr stark lindern wird. Aufgrund dieser Aussage gehe ich davon aus, dass das Medikament wirklich diese medizinische Wirkung hat. Weshalb? Dies wiederum meine Psyche so beeinflusst, dass meine Schmerzen tatsächlich gelindert werden.
1: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch negativ gesehen. Das äh, wissen die wenigsten. Also im Alltag kennt man meistens den Placebo-Effekt, aber nicht den Nocebo-Effekt. Und zwar sagt dieser aus, dass es das eben auch in die andere Richtung funktioniert. Wenn ich beispielsweise jemanden habe mit der Diagnose Krebs und äh, diese Person eine Chemotherapie machen soll, dann kann ich der Person eine Tablette geben ich kann sagen, diese Tablette hilft für die Chemotherapie wird aber dazu führen, dass sie ein stärkeres Schmerzempfinden haben und diese Tablette an sich hat aber eigentlich überhaupt keine Wirkung. Dadurch, dass ich aber dem Patienten vermittelt habe, dass die Schmerzempfindlichkeit höher sein wird, wird der Patient in häufigen Fällen auch selbst mitteilen, dass er morgens, wenn er aufwacht, Schmerzen hat im ganzen Körper und einfach sich schlapp fühlt etc. Das heißt, wir haben eine negative Wirkung, die sich äußert, obwohl wir eigentlich gar keine Nebenwirkungen haben können, dadurch, dass wir auch kein Medikament verabreicht haben, das eine solche Nebenwirkung haben kann. Das ist vor allem wichtig im medizinischen und im therapeutischen Rahmen. Wenn man also in diesen Bereichen tätig ist, sollte man wissen, dass es diesen Effekt gibt, denn vor allem durch die Kommunikation können wir eben dazu überleiten, dass unsere Patienten dann diese Effekte aufweisen. Das heißt, wenn wir mit unseren Patienten auf die falsche Art und Weise reden, dann können wir dieses schlechte ja, diese schlechten Nebenwirkungen, die eigentlich nicht rational zu erklären sind, eben auch auslösen.
0: Was mir dabei jetzt gerade spontan einfällt, ist tatsächlich, dass ähm, dieses Beispiel sehr gut verdeutlicht, wie unser Körper auch mit unseren Gedanken zusammenhängt. Ich muss jetzt daran denken, weil ich in einem klinischen Praktikum ähm, eine Psychoedukation sprich ich habe aufgeklärt über Psyche und ähm, dort ging es jetzt explizit um Depressionen. Aber dabei habe ich, bin ich auch darauf eingegangen, dass halt der Körper, die Gedanken, die Gefühle und das Verhalten alles zusammenhängt. Ich möchte es nur an diesem Beispiel verdeutlichen, nämlich näher darauf eingehen, weil das im Rahmen springen würde.
1: Ich denke, man kann das Beispiel, das ich ja vorhin auch schon genannt habe, mit der Schmerzempfindlichkeit, kann man auch umwälzen auf beispielsweise die Schläfrigkeit. Heißt, dass man als Arzt oder Therapeut sagt, dass jedes Medikament, das man jetzt bekommt, hat eben die Nebenwirkungen, dass man dadurch schläfriger ist. Und dann hat man sowohl Körperlich das Gefühl, also kann natürlich auftreten, das ist nicht bei jedem der Fall, sondern eher in, ja es geht in die Tendenz, dass einige Leute dieses Gefühl haben werden, dass sie sowohl körperlich das Gefühl haben, dass sie äh, schneller ermüdet sind, als auch psychisch und ja, seelisch eben. Das mag aber nicht bedeuten, dass wir nur durch diesen Effekt es ausschließen sollten, über Nebenwirkungen aufzuklären. Weil es kann ja erstmal naheliegen, dass man sagt, ja okay, wenn ich nicht über diese Nebenwirkungen aufkläre, dann ist ja die Chance an sich geringer, dass diese Nebenwirkungen beim Patienten auch auftreten. Ist es in gewisser Weise auch. Aber trotzdem ist es ethisch nicht vertretbar, dass man die, Neben, äh, ja, die Nebenwirkungen dann gar nicht erwähnt. Ich denke, damit da aber auch der Placebo-Effekt äh,
0: verstärkt wird, wie du schon sagst, ist, äh, ist wichtig, wie kommuniziert wird. Sprich, wenn ich sage, dass dieses Medikament hat die, die, die und die Nebenwirkungen, dann wird der Patient unwahrscheinlicher, allein durch seine Psyche geleitet, eine dieser ähm, Nebenwirkungen vermeintlich wahrnehmen. Wenn du aber sagen würdest, ist es ist sehr gut möglich, dass sie aufgrund der Nebenwirkungen dieses Medikaments schläfrig werden. Beeinflusst die Art und Weise der Kommunikation, denke ich, dies auch. Ein weiteres Beispiel wäre der Rosenthal-Effekt. Ähm, ein Effekt, den, denke ich, jeder Psychologiestudent im Laufe seines Studiums, vor allem im Hinblick auf selbsterfüllende Prophezeiungen, mal gehört hat. Und zwar ähm, hat der gute Herr Rosenthal ein Experiment durchgeführt, bei dem er zu Beginn eines Schuljahres bei Grundschulkindern, wenn ich mich nicht irre, doch das war bei Grundschulkindern, einen IQ-Test durchgeführt hat. Daraufhin hat er mit den Lehrern geredet und hat sie wirklich davon überzeugt, dass unterschiedliche Schüler ähm, sehr intelligent sind und äh, dies den Lehrern auch wirklich so verkauft, dass sie es äh, ihm abgekauft haben. Ja, dann hat das halt auch verkauft, nice. <lacht> Und das hat dann dazu geführt, dass bei dem IQ-Test am Ende des Schuljahres herausgekommen ist, dass die Schüler, die der Herr Rosenthal halt angepriesen hat, ein IQ-Wert von 20 oder sogar von 30 äh, Punkten höher hatte als zu Beginn des Schuljahres.
1: Also dass die Lehrer quasi das äh, wissen, dass sie eben von diesem Studienleiter äh, bekommen haben, dass sie das auf die Kinder projizieren dass die Kinder dann eben auch bemerken, ah, die Lehrerin hat das Gefühl, dass ich schlau bin die Kinder sich dadurch eben auch gefördert fühlen, dadurch eben auch Selbstbewusstsein erhalten und eben im Endeffekt dann bei diesem Test am Ende besser abschneiden. In einer
0: weiteren Studie, die sich jetzt leider nicht auf den ähm, aktuellen Forschungsstand bezieht, und da muss ich einmal kurz anmerken, dass es sehr schwer ist, bei diesem Thema neue Studien zu finden und mit neuen Studien spreche ich jetzt von 2010 und aufwärts. Ich denke, die Erfahrung hast du auch gemacht.
1: Ja, also ich habe eine Quelle gefunden von Böcker 2018, aber das ist auch ein Lehrbuch. Äh, dementsprechend ist es jetzt keine Studie, die an sich durchgeführt wurde. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass allgemein dieser Effekt schon ziemlich gut beschrieben wurde. Ja. Wie gesagt, Anfang der 2000er. Und dann war wahrscheinlich weniger Interesse in der Forschung.
0: Ja, allein, dass er 1948 bereits aufgedeckt worden ist, würde ich jetzt einfach mal nennen, mhm. wo die Psychologie wirklich ja eigentlich noch in ihren Startlöchern stand. Auf jeden Fall wurde in dieser Studie von 1995 auch ähm, aufgewiesen, dass halt Versagensängste zu selbst Prophezeiungen werden können. Sprich, wenn ich in einen Test hineingehe mit der Einstellung, ich werde hier versagen, ich habe nicht gut gelernt, das ist viel zu schwer, ich habe dies und das nicht verstanden. dass ich dann auch wesentlich schlechter abschneide, als wenn ich mit einer positiven Einstellung in das Ganze hineingehe und mir sage, ich schaffe das, ich habe genug gelernt, das, was ich nicht gelernt habe, ist nicht schlimm, ich mache woanders meine Punkte etc. Zudem möchte ich auch noch den Bestätigungsfehler anführen, welcher einfach besagt, dass man eine positive Teststrategie besitzt. Sprich, ich suche nach Informationen, die meine Vorstellung bestätigen und schenke den Gegenbeispielen keine Aufmerksamkeit. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, am Freitag, den 13. suche ich die ganze Zeit nach Dingen, die schief laufen, anstatt auch mal zu akzeptieren oder wahrzunehmen, dass heute etwas passiert ist, was man als Glück beurteilen würde. Und das letzte Beispiel ist wieder bezogen auf die Corona-Pandemie. Und da würde ich jetzt gern noch mal verweisen auf die Corona-Folge, in der wir auch nicht ausführlich, aber über das Hamstern diskutiert haben und wie das Ganze denn zustande kam. Dies passt insofern zur selbsterfüllenden Prophezeiung, dass ähm, Einzelpersonen aus Angst vor Knappheit mehr Klopapiernudeln etc. gekauft haben. So die, diese Angst kam daher, dass sie davon ausgegangen sind, dass die anderen, heißt, sie hatten diese Vorstellung, die anderen werden auch so viel kaufen, also muss ich so viel kaufen. Dies hat dazu gefügt, dass tatsächlich mehr Leute das gekauft haben und äh, ein Dominoeffekt eingetreten ist. Durch diesen Dominoeffekt wurden dann wieder die Liefernden überfordert was dazu geführt hat, dass es wirklich eine Knappheit an Klopapier und Nudeln gab und die Hamsterer dementsprechend dann sagen, ha, wir haben es ja gewusst. Und das wäre ein Beispiel auch für eine selbsterfüllende Prophezeiung. So, das Wort, worum es in dieser Folge geht, ist jetzt tatsächlich sehr aufgefallen von meiner Seite. Deswegen ändere ich es mal ein bisschen ab. Es gibt nämlich noch die selbstzerstörende Prophezeiung und diese ist einfach das Gegenstück zur selbsterfüllenden. Sprich, die selbsterfüllende Prophezeiung wäre, okay, am Freitag, den 13. geht was schief, und dementsprechend ändere ich mir mein Verhalten dahin, dass am Freitag, den 13. gar nichts schief geht. Bleibe beispielsweise einfach drin und danach kann es halt gar nicht mehr schief gehen. Und ich habe diese Vorstellung, dass halt der Freitag, der 13. ein Unglückstag ist, sozusagen zerstört. Oder dafür gesorgt, dass er sich nicht erfüllt. So also im Vorhinein dieser Folge haben wir uns dazu entschieden, dass wir auf diese Thematik mit Hinblick auf Aberglaube und Rituale noch ein bisschen spezifischer eingehen wollen und das Ganze machen wir jetzt. Wie schon oft genug gesagt, ähm, hängt das Ganze mit einer Rückkopplung zusammen. Bezogen auf den Aberglauben wurde sie oft genannt, ich sage sie nochmal, es ist Freitag der 13., wenn da was passiert, dann schiebe ich es einfach auf diesen Tag. So, ich bekomme dann vielleicht im Nachhinein die Bestätigung, was dann diese positive Rückkopplung ist von meiner Erwartung, dass was schief geht, von meinem Verhalten, das dazu geführt hat, dass die Erwartung eingetroffen ist. Was ich in diesem Kontext besonders interessant finde, ist aber auch, dass es in Deutschland der Freitag der 13. ist, in Spanien ist es beispielsweise Dienstag der 13. und in Israel gilt die 13. als Glückszeit.
1: Ich denke, das verdeutlicht zum einen, dass das Ganze kulturell aufgezogen ist und dadurch auch entsteht und zum anderen, dass diese Effekte wahrscheinlich doch recht minimal sind beziehungsweise eigentlich nicht vorhanden sind und wir uns eben vorstellen dass äh, es diese Effekte, beziehungsweise diese Tage, wie im Beispiel, beispielsweise Freitag den 13. gibt. Ansonsten, ja, es kann ja nicht sein, dass äh, alle drei Varianten, die du jetzt hier aufgezählt hast, in äh, Deutschland, Spanien und Israel alle drei richtig sind. Das stimmt, cool. Was ich in dem ganzen Zusammenhang auch nochmal interessant fand, war, dass äh, nicht nur die Kulturen eine Rolle spielen, sondern wir... Uns auch selbst konditionieren können, diesen Aberglauben zu haben. Ich denke, man kennt auch einige Sportler. Ich weiß jetzt nicht, ob du einen direkten Kopf hast, äh, der ein besonderes Ritual also hat. Also, ich
0: denke jetzt nicht an ein Ritual, aber an Kyrie Irving mit seiner Flat Earth Theorie. Aber okay. das ist Verschwörung und nicht Aberglaube. <lacht>
1: <Okay. lacht> nee. Also, es gibt viele Sportler, die halt. Ähm, ich ich glaube, das war tatsächlich Miroslav Klose, der immer auf äh, Spielfeld als erstes mit dem rechten Fuß quasi mhm. aufgegangen ist. Okay. Ja. So, das wären einfach so Rituale, die man halt so beibehält, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht. Das sei dahingestellt. Aber es geht einfach nur darum, dass äh, er sich das wahrscheinlich auch selbst ankonditioniert hat, dass er eben jetzt gemerkt hat, okay, ich behalte es mir bei. Und äh, für mich persönlich hat das eben einen positiven Effekt. Das wird er sich wahrscheinlich selbst denken.
0: Ja, und also ich finde in diesem Zusammenhang, ähm, ist auch interessant zu nennen, dass wenn das Ganze pathologisch wird, sprich wirklich krankhaft, äh, ernsthaft krankhaft, dann äh, könnten das auch Zwänge werden.
1: Ja, klar. Es ist
0: oft so, dass Leute mit äh, Zwangsstörungen beispielsweise jetzt mit dem rechten Fuß das Spielfeld zuerst betreten müssen, aber nicht, weil sie dann mehr Glück haben, sondern weil sonst ein schlimmes Unglück passiert.
1: Ja, was äh, noch recht interessant ist, ist, dass wir dass nicht nur die Menschen eben auf solche Tricks reinfallen, wenn man es äh, so nennen will, sondern auch Tiere. Und zwar gab es ja das klassische Experiment von Skinner mit den Tauben. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Da ging es darum, dass äh, man Tauben in eine dunkle Kiste gepackt hat und äh, hat einen automatisierten Nahrung, eine automatisierte Nahrungszufuhr bereitgestellt. heißt, dass man einen Automaten da hat, der eben... Von mir aus alle zwei Minuten da Nahrung im, in, das, äh, in die Kiste reingibt. Davor muss natürlich die Taube äh, Hunger haben. Also man sorgt dafür, dass sie dann auch hungrig in dieser Kiste ist. Und äh, falls die Taube kurz vor dieser Nahrungszufuhr, sagen wir mal, sich im Kreis gedreht hat oder mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist, dann merkt sich die Taube, ah okay, kurz bevor das Essen gekommen ist, bin ich eben mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und dann ist das Essen gekommen dann wird sich die Taube dieses Verhalten merken und wird darauf schließen, dass nur deswegen das Futter eben reingekommen ist. Was dann ganz lustig ist, ist, dass die Taube das dann immer wieder macht und falls dann das Essen aber nicht zu dem Zeitpunkt kommt, weil es ja unabhängig davon ist, dann vergisst die Taube das einfach und denkt da gar nicht weiter drüber nach, dass die Dinge gar nicht zusammenhängen. Falls aber die Taube tatsächlich nochmal mit dem Kopf gegen die Wand läuft und dann zehn Sekunden später nochmal das Fressen kommt, dann geht sie wieder davon aus, ah, du, vor zehn Sekunden habe ich es ja wieder gemacht. Dann war es ja klar, dass jetzt Futter kommt.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wäre, wenn man die Taube darauf konditionieren würde, dass je fester sie den Kopf gegen die Scheibe haut, <lacht> mehr Futter kommt.
1: <lacht> ja, aber dann müsste man es ja. ja tatsächlich... Äh... Dann bräuchte man viele Tauben, ja. <lacht> dann bräuchte man viele Tauben. Und man bräuchte vor allem einiges, einige Male erstmal Glück, dass man das Essen dann reinkommt, wenn die Taube mit dem Kopf gegen die Wand läuft und dann beim zweiten ja. Mal zufällig noch ein Ticken äh, stärker gegen die Wand läuft und dann halt tatsächlich, mehr, also es ist halt sehr viel Glück mit dabei. Weil sonst machst du es ja wirklich abhängig vom Schlag. Dann ist ja wirklich absolute Konditionierung ja. und dann ist es einfach nur asozial. <lacht> <muss man> sagen. <lacht> ja, weil ja. dann bringt sie die Taube einfach dazu, dass sie sich immer mehr wehtut, je <lacht> hungriger sie ist. <lacht> Ja, aber wir sind übrigens gegen Tierquälung also, <lacht> also gegen Tierquälerei ja, das, würde so oder, ähm, das würde auch keine Ethik oder das würde auch keine Ethikkommission durchgehen Das ist lassen. jetzt erstmal im Gedanken lustig, mehr nicht okay, dann wollte ich dir tatsächlich noch eine Frage stellen und zwar wieso denkst du, dass Aberglaube und Rituale überhaupt entstehen beziehungsweise ihr daheim könnt euch das auch mal überlegen
0: ich denke tatsächlich, dass, ich meine, Glaube ist in dem Wort Aberglaube auch irgendwie schon mit Begriffen Und ich bin auch der Meinung, dass man glaubt, weil es auch einem hilft, sich zu erklären, dass es etwas Übergeordnetes gibt, etwas Übernatürliches, wo wir uns auch irgendwie daran orientieren können und uns Erklärungen für Dinge suchen, die wir sonst halt möglicherweise nicht erklären oder die für uns halt sonst nicht zufriedenstellend sind. So dementsprechend denke ich halt einfach, dass diese, nicht Sehnsucht, aber dass es Verlangen, dass es etwas Übergeordnetes gibt, dem zugrunde liegen könnte. Dann, ich meine, wir haben es schon gesagt, Konditionierung kann auch dazu führen, obwohl das ja eher dazu führt, dann dass jemand abergläubig ist, als dass der Aberglaube selbst entsteht. Und wer weiß, vielleicht ist es auch durch jemanden entstanden, der schizophren ist und die anderen haben es gesehen und ihm abgekauft, wer weiß.
1: Also, die Antwort, die Böcker 2018 gegeben hat, war, dass es zwei große Gründe gibt, wie Aberglaube entstehen oder auch Rituale, wie diese eben entstehen. Und zwar ist es einmal die Vermeidung von Unwissenheit, dass wir als Menschen eben dazu tendieren, dass wir die Dinge einfach wissen wollen und die Dinge, die wir eben nicht wissen, beziehungsweise uns nicht erklären können, wollen wir eben durch höhere Macht erklären. Sei mhm. es eben nicht, Sei es eben, dass es sowas gibt wie ja, eine höhere Macht, die eben darüber entscheidet, dass dann am Freitag, den 13. alle auf einmal Pech haben. Der zweite Punkt ist die Kontrollüberzeugung. Und da finde ich es auch noch recht interessant, dass vor allem Berufe, in denen es vorkommt, dass viel von außen abhängig ist. Heißt beispielsweise, ich glaube, Böcker hat da Sportler genannt. Bei Sportlern ist das jetzt erstmal verständlich, denke ich mal, weil wir hier gerade, sagen wir mal, jetzt im Teamsport, wenn jetzt ein Miroslav Klose immer mit dem rechten Fuß als erstes auf den Platz geht und dann von mir aus jedes äh, Spiel ein Tor macht, dann wird, äh, wird er als Spieler erstmal denken, okay, mein Ritual hat gegriffen. Ich spiele nur so gut, weil ich das Ritual äh, durchführe. Also wenn ich aber in einer Liga spiele, wo mein Team einfach komplett überlegen ist und ich sowieso, mein Team sowieso in jedem Spiel fünf Tore macht, dann ist ja die Chance, liegt erstmal nahe, dass diese Werte auch so erzielt werden. Andere Berufe waren, glaube ich, noch Soldaten und, ich glaube, Schauspieler auch noch. Also Berufe, bei Wie denen ich, man das Gefühl hat, dass man wenig Kontrolle über die Gesamtsituation hat. Einfach, weil viele Bedingungen von außen einfach gegeben sind. Yeah. Beispielsweise als Soldat, dass man eben der Gefahr ausgesetzt ist, dass man angeschossen oder erschossen werden kann. Dass man da eben von mir aus irgendwelche Mitbringsel hat, sei es irgendein... Ja, irgendein Gegenstand, der einem anscheinend Glück ja, bringt. Eine soll. Kette oder sonst
0: was. Ja, ja, genau, sowas. Ah, interessant. Ja. Und bei Schauspielern? Bei Scha also die Beispiele. <lacht> die Begründung die mir jetzt... wird mir gerade nur nicht.
1: Ja, klar. Bei Schauspielern fällt es mir tatsächlich auch schwerer, jetzt eine direkte Begründung zu finden. Es wurden auch äh, im Text an sich keine Beispiele dafür gebracht, sondern es wurden nur die Berufsgruppen okay. genannt. Ich weiß auch nicht, wie die genau erhoben wurden. Also. Ob jetzt wirklich die Berufsgruppen ja. direkt gefragt wurden. Aber bei Schauspielern könnte ich es mir zum Beispiel vorstellen, dass, äh, wenn man so einen, einen Glücksbringer hat und, äh, zu einer Audition geht, für ja, einen neuen Casting. Film, ja, ja für einen Film zum Casting, genau, danke, danke dafür. Und man dann eben diese Rolle bekommt, dass man eben davon ausgeht, ah, hier, das war wegen meinem Glücksbringer und das ist vielleicht dann, äh, das Casting, das einem zu der Rolle verholfen hat, die dann wirklich die Karriere ankurbelt. Ja, das könnte natürlich sein, ja. ja.
0: Nee, es macht Sinn, weil ich dachte jetzt nur daran, so nach dem Motto, ich muss jetzt, was weiß ich, einmal in die Luft springen, damit ich diese Szene gut spiele.
1: Aber mhm. in Bezug auf Castings kann ich es nachvollziehen, ja. Also, ich glaube, man kann diese Beispiele wirklich in jeder Berufsgruppe an sich finden, nur es wurde halt äh, in diesem Paper gesagt, dass gerade in diesen Berufsgruppen eben die äh, ja, die Anzahl an Ritualen häufiger vorkommt. Ja. Was ich noch recht interessant finde, ist, dass man äh, diese Dinge, die man eben im Hinterkopf behält, immer im selektiven Gedächtnis abspeichert. Zurück auf das Beispiel von Miroslav Klose. Wenn ich ein Tor schieße und am ähm, selben Tag eben mit dem rechten Fuß als erstes auf den Platz gegangen bin, dann verbinde ich das miteinander und sage, okay, perfekt, ich habe es durchgeführt, es hat geklappt. Wenn ich es aber mache und ich schieße kein Tor dann vergesse ich einfach die Tatsache, dass wir ja auch schon vorhin bei der Taube hatten, dass ich überhaupt diesen Gedanken hatte und dass ich quasi mein Ritual durchgeführt habe, aber trotzdem keinen Erfolg hatte. Außerdem stellt sich die Frage noch, wieso wir diese, diesen Glauben überhaupt noch aufrechterhalten, selbst wenn wir beispielsweise dreimal hintereinander ein Spiel begonnen haben, kein Tor geschossen haben und trotzdem unser Ritual durchgezogen haben. Wir wollen unser Ritual, wenn wir denn daran glauben, trotzdem beibehalten. Ganz einfach, weil wir nicht in die Situation kommen wollen, dass wir eine kognitive Dissonanz haben. Dazu, was ist eine kognitive Dissonanz? Das beschreibt den Zustand, wenn ich anders denke, als ich handle. Beispielsweise, wenn ich dafür bin, dass das Klima geschützt wird und dass ich eben nicht will, dass die 1,5 Grad Grenze überstiegen wird, das ist viele Katastrophen dazu gibt, aber selbst eben ein dickes Auto fahrt, das ein V8 ist beispielsweise, dann macht das natürlich wenig Sinn und dann habe ich so eine innere Anspannung in mir. Und damit wir eben diese Anspannung im Fall von Ritualen nicht haben, glaube ich eben weiterhin an die Rituale, weil ich mir dadurch eben hoffe, dass ich weiterhin Glück haben werde, wenn es jetzt im positiven Sinn ist. Ist das ersichtlich da geworden? Ja, genau. Ja. Was auch mit darunter eine Rolle spielt, was also direkt anknüpft, ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Das ist das klassische Beispiel von Lottogewinnern, dass wir das Gefühl haben, dass man oft beim Lotto gewinnt, weil wenn man es denn mal hört, dann vergisst man es nicht und es kommt halt direkt in die Nachrichten. Also verstehe mich nicht falsch, es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal in der Tagesschau Echt? gesagt wird. Ich habe das schon richtig verstanden.
0: aber die Zahlen lesen Sie
1: jedes Mal vor. <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, nee, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will und im selben Atemzug würde ich dir gerne noch die Frage stellen, was du denn persönlich glaubst, durch was Menschen in Deutschland häufiger sterben, also woran Menschen häufiger sterben, äh, ist es an Tod durch Verletzung, Vergiftung und anderen Unfällen oder an Krankheiten des Kreislaufsystems?
0: Also auf Deutschland bezogen würde ich sagen, tatsächlich, dass es mehr Krankheiten des Kreislaufsystems sind.
1: Weißt du, also warum?
0: Also die Begründung wäre, also die Lebenserwartung ist ja mittlerweile schon hoch in Deutschland. Ja. Dementsprechend, an was sterben dann die meisten Leute im Alter? Das wären halt eher Herz-Kreislauf-Erkrankungen als ähm, ein Unfall oder auf der Baustelle, was weiß ich, ein Unfall. Ja, das würde ich tatsächlich sagen, ja.
1: Gut, dann hat das also nicht funktioniert, das, was ich vorhatte. <lacht> viele Leute... Das ist aber auch blöd, ich
0: weiß ja schon, was eine Verfügbarkeitsheuristik ist.
1: Ja, und ich habe es ja auch gerade nochmal, ich habe ja, ja die Frage nicht einfach aus dem Nichts gestellt, sondern habe ja davor darüber schon geredet. Also viele Leute gehen halt, wenn man die Frage einfach so aus dem Nichts stellt, gehen davon aus, dass mehr Leute an Unfällen beispielsweise sterben. Einfach, weil man das eher im Kopf abspeichert und ja da kommt es tatsächlich auch mal in die Nachrichten vor, wenn mal beispielsweise ein Flugzeug abstürzt und dann hunderte Leute sterben, dann kriegt man das eher mit, als äh, wenn an einem Tag mal tausend Leute, quer durch, also wirklich in ganz Deutschland, äh, an einem Tag tausend Leute durch, eine, ja, durch einen Kreislaufversagen sterben sollten. Das ist quasi das Beispiel der Verfügbarkeitsheuristik und wie es dargestellt wird. Das führt eben auch dazu, dass wir diese ähm, selbstverführende Prophezeiung aufrechterhalten und eben weiterhin daran glauben, weil uns diese Sachen erst dann auffallen, wenn wir sie auch wirklich im Kopf haben. Beispielsweise jetzt mit dem Freitag den 13., wenn wir dabei bleiben, äh, da fallen uns negative Sachen, die uns an dem Tag widerfahren, viel eher auf, als wenn sie am Tag davor passiert wären. Was jedoch so ein bisschen gegen diese Thematik vom Aberglauben spricht, ist äh, die ja, sogenannte entzauberte Welt, wenn man sie denn so nennen will. Und zwar ist hier ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass wir immer mehr in einer Welt leben, die wissenschaftlich erklärt werden kann. Und die Gesellschaft, denke ich, wird immer weniger religiös. Also habe ich jetzt zumindest das Gefühl.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und ich denke, das hängt halt wirklich damit zusammen, dass man viel wissenschaftlich erklären kann und äh, eben davon weggeht, die, ja, die Kausalitäten auf übermenschliche Dinge zu legen. Und das führt oder sollte dazu führen, eventuell dass äh, Aberglaube und Rituale eventuell runtergehen, weil man eben nicht mehr versucht, sich Dinge selbst zu erklären durch etwas, was man sich eigentlich nicht erklären kann, sondern quasi versucht, rational an die Sachen ranzugehen. Das soll jetzt trotzdem keine Wertung sein, ob äh, Aberglaube und Rituale positiv oder negativ zu sehen sind. Es ist nämlich beides möglich. Also wenn wir beispielsweise an das Kleeblatt oder die Sternschnuppe denken, dann kann das uns natürlich positiv beeinflussen, wenn wir also wirklich glauben, wir werden jetzt dadurch Glück haben. Aber es kann auch äh, im Beispiel vom Freitag den 13. auch negativ sein. Was ich auch noch recht interessant fand, war die Prozentzahl an Menschen in Deutschland, die an einen gewissen Aberglauben geglaubt haben im Jahr 2000, war nämlich beim vierblättrigen Kleeblatt, also dass das Glück bringt, waren 43 Prozent der Leute. Bei der Sternschnuppe waren das 40 Prozent der Leute und bei der schwarzen Katze waren es 26 Prozent der Leute, dass das eben Pech bringt. Und beim Freitag der 13. 23 Prozent der Leute. Also ich finde das schon recht hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob du an irgendwas davon glaubst oder an anderen Aberglauben hast? Ich denke nicht, dass ich äh,
0: mit so einer hohen äh, Intensität daran glaube, dass ich, wie äh, Wenger gesagt hat, zum Spitzensportler werde. Aber ich denke trotzdem, ja, ich, ich würde es so bezeichnen, dass ich halt mich über diese Seltenheit freue. Ja. Und äh, dass mich vielleicht auch positiver für den Tag stimmt. Aber ich glaube nicht fest daran.
1: Okay. Du? Also ich habe jetzt kein Beispiel, was mir einfällt, wo ich sagen würde, ich bin in gewisser Weise abergläubisch. Ich habe auch keine Rituale, die ich so durchlebe, dass ich irgendwie... Nee, eigentlich nicht. Fällt mir jetzt nichts ein.
0: Zumindest keine abergläubischen Rituale.
1: Ja, dann haben wir uns noch eine Frage überlegt, die wir jetzt am Ende nochmal besprechen wollten. Und zwar wollten wir uns damit auseinandersetzen, ob Optimismus an sich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung ist?
0: Also ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Optimismus eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Im Sinne von, je optimistischer oder ich handele oder je positiver ich denke, umso mehr verändere ich mein Verhalten dahingehend, dass ich halt auch dafür sorge, dass diese positiven Konsequenzen oder der positive Ausgang von was auch immer halt eintreten wird. Zusätzlich bin ich bei dieser Thematik aber auch spirituell angehaucht und denke, dass ähm, positives Denken auf eine andere Art und Weise für uns förderlich ist. Dass positives Denken aber generell förderlich ist, haben wir ja wirklich schon bei den unterschiedlichsten Themen mittlerweile angesprochen. Trotzdem sollte man es hier nochmal sagen. Aber ja, ich sehe es als selbst Prophezeiung. Und du?
1: Ja, ich tatsächlich auch. Also ich bin auch stark davon überzeugt, dass unsere Gedanken einen gewissen Einfluss haben. Das haben wir ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, in mehreren Folgen so mitgegeben. Und ich denke, das zeigt auch, dass obwohl wir jetzt keinen direkten spezifischen Aberglauben haben, wir ja trotzdem dem Ganzen nicht allzu fern sind, weil wir ja trotzdem, also du hast ja die Sache mit der Spiritualität angesprochen, yeah, yeah. Wir, wir haben ja trotzdem so gewisse Dinge, die wir zumindest uns ja selber vorstellen, dass sie so sein durch eine höhere Macht. Und dementsprechend yeah. sind wir dem Ganzen ja auch nicht allzu sehr abgeneigt.
0: Und da will ich auf einen Punkt zurückkommen, den du eben gebracht hast, dass du gesagt hast, dass die Leute oder die Anzahl an religiösen Leuten oder die jungen Generation nicht mehr so religiös sind. Ja, habe ich ja gesagt, stimme ich zu. Ich denke aber, dass ähm, man da zwischen religiös und gläubig unterscheiden sollte. Und ich nicht unbedingt der Meinung bin, dass äh, auf jeden Fall wir uns dahin entwickeln, dass wir weniger gläubig
1: werden. Weißt du, inwiefern ich das meine? Ja, ich weiß, wie du es meinst. Also weniger also weg von den klassischen Religionen, dass man einfach genau. seine eigenen Denkweisen eben an, die, an diesen festhält und diesen Glauben ja. eben weiterhin beibehält, aber sich weniger auf die klassischen Religionen stützt. Genau.
0: Heißt, ich kann halt sehr gläubig sein und trotzdem keiner Religion angehören.
1: Ja. ja. Nee, verstehe ich. Okay. Dann, falls du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich gerne die Take-home-Message machen. Schieß los. Okay, dazu habe ich drei Punkte aufgeschrieben dieses Mal. Und zwar: zum einen richtet euren Fokus auf das Positive. Ich denke, das haben wir schon oft genug gesagt. Das heißt, <lacht> Aber
0: trotzdem sollte es jedes Mal wieder gesagt werden, finde ich. Weil es auch oft einfach vergessen Vergessenheit Ja, hat klar. Ja, ähm, ja, klar, klar. Sowieso.
1: Also, dieses What if, also, was würde passieren, wenn und so weiter, im Versuchen, möglichst aufs Positive zu richten. Im Idealfall glaubt ihr halt nicht an den Freitag den 13., glaubt aber an das Kleeblatt und die Sternschnuppe und so weiter. Das wäre halt wirklich der Idealfall. Wenn ihr doch zu, in Anführungszeichen, rational dafür seid, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ihr müsst jetzt nicht in gewissen Aberglauben euch selber einreden, den ihr eigentlich gar nicht habt, sondern einfach eure Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken. Denn zweitens, ihr solltet auch weiterhin bedenken, dass diese Glaubensrichtungen, egal in welche Richtung es sein mag, eben in beide Richtungen funktionieren. Das heißt, auch wenn ihr euren Fokus auf das Negative habt, dann kann das euch blockieren. Beispielsweise, wenn ihr dann an einem Freitag, den 13., nicht zu einer Klausur geht und euch äh, krank meldet, nur weil ihr davon ausgeht, dass ihr da jetzt eine schlechte Note schreiben würdet oder jetzt auch auf Arbeit, wenn da irgendwas Wichtiges ansteht, ihr euch dann aber krank meldet, weil ihr dann davon ausgeht, dass dadurch dann Pech kommen sollte. Das blockiert euch einfach darin, dass ihr gar nicht die Chancen nutzt, die sich dadurch eventuell ergeben würden. Der dritte und wohl wichtigste Punkt ist, dass wir, egal wie rational und wissenschaftlich fundiert und alles erklärbar und was weiß ich, wie die Welt zurzeit heute drauf ist, es ist egal wie sie tickt, ihr könnt trotzdem jederzeit an euren vielleicht für andere komischen Gedanken festhalten und euren Glauben weiterhin haben. Weil im Endeffekt, wenn es vor allem positive Sachen sind, dann kann euch das eigentlich nur voranbringen. Ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um nochmal zurückzukommen auf das Zitat, das wir ja heute gesagt haben. Und zwar, ob wir unsere Zukunft quasi als eigener Hellseher beeinflussen können oder ob wir quasi nur richtig raten können. Und äh, ich denke, wir sind da beide der Meinung, dass wir eben schon eine gewisse Fähigkeit haben, durch unser eigenes Denken und auch unseren Glauben eben unser Leben so zu beeinflussen, dass wir doch quasi unser eigener Hellseher dadurch sein können, dass wir eben auch selber in der Lage sind, ja das Ganze zu lenken. Das ist so mein abschließendes Wort, das ich dazu hätte.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Gibt es von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Folgt uns gerne auf Insta oder Facebook. Lasst Feedback da, folgt uns natürlich auch auf Spotify. Wenn Fragen aufgekommen sind, könnt ihr die gerne irgendwo niederschreiben oder wenn ihr Einfälle für neue Themen habt, dann wünschen wir euch einen guten Start in die Woche und bis in zwei Wochen. Ciao.